Kedves hallgatók, minden kirapja a rendszernek, aki meg akarja változtatni azt. Sőt, úgy igazából arról tudhatja az ember, hogy rabja a rendszernek, hogy meg akarja változtatni azt. De tovább fokoznám ezt a kijelentést, hogy megértsük a lényeget. Mindenki rabja marad a rendszernek, amíg meg akarja változtatni azt. Ez volna a helyes kijelentés, kedves hallgatók. Tudom, hogy ez botrányos is, és nagyon sok ember ezzel nem fog egyet érteni, aki ezt hallja, ezt a kijelentést. Annál is inkább, hogy az emberek ugye arra vannak ingerelve, arra vannak gerjesztve, meg biztatva, hogy tüntessenek, meg lázadjanak. Többször mondtam azt, hogy aki lázad, aki tüntet, teljesen biztos, hogy maga alatt ássa a földet, maga alatt ássa a sírját egészen pontosan. Tehát ott tartunk, hogy mindaddig, amíg meg akarod változtatni a rendszert, rabja maradsz annak. Tovább olvasom a kiírást, ami megtalálható a Facebookon és a Youtube-on, és utána belekezdek a kifejtésbe. És őszintén bízom abban, sőt, fohászkodom is az Úristenhez, hogy minél többen megértsék ezt. Mert aki ezt megérti, az már nagyon-nagyon közel van a szabadsághoz, az már közel van az az állapothoz, hogy belépjen, vagy rálépjen a szabadság útjára. Kedves hallgató. Tehát a következő botrányos kijelentés az, hogy a rendszer tökéletes. Ugye, most akkor az ember ugye összeráncolja a szemöldöket. Mit beszél ez itten? A rendszer tökéletes? Hát nem mi történik benne? Nem. Barátom, a rendszer tökéletes. Be fogom bizonyítani, hogy a rendszer tökéletes. Nem azt mondom, hogy jó, nem azt mondom, hogy kellemes, hanem azt mondom, hogy tökéletes. És mindjárt fogod hallani a bizonyítékot arra, hogy a rendszer tökéletes. A legeslegfontosabb kijelentés, kedves utitársak, igazságszerető és igazságkereső embertársak az, hogyha szabad akarsz lenni, ne a rendszert akard megváltoztatni, hanem saját magadat. Ha szabad akarsz lenni, jól figyelj, ha szabad akarsz lenni, ne a rendszert akard megváltoztatni, hanem saját magadat. És nem ok nélkül tapasztalják az emberek azt, amit tapasztalnak. Higgyétek el, hogy az emberek nem ok nélkül tapasztalják azt, amit tapasztalnak. Sőt, aki a rendszert akarja megváltoztatni, még mindig rabja annak, és el fogja tiporni őt a rendszer. Ez a rossz hír. Tehát van egy jó hír, és egy rossz hír. A rossz hír az, aki a rendszert akarja megváltoztatni, aki kimegy tüntetni, aki lázzat, aki petíciózik a Facebookon, az interneten, a számítógép mögül, a telefonon, az teljesen biztos, hogy az ilyen embert el fogja tiporni a rendszer, össze fogja törni őt a rendszer. Ez fog történni, meglátjátok. Amúgy ez történik már Németországban, Magyarországon, hogy a tüntetőket megfogják és elviszik, letarozhatják őket, vagy beléjük lőnek, gyakorlatilag ilyen-ilyen dolgok történnek. Ez a rossz hír, hogy aki a rendszert meg akarja változtatni, azt el fogja tiporni a rendszer, és meg fogja törni őt. Viszont a jó hír az, kedves agató, hogy ha valaki megérti a lényeget, amiről szó lesz ebben a videóban, ebben a beszélgetésben, az nem a rendszert akarja megváltoztatni, hanem saját magát. Még pontosabban fogalmazok. Aki, aki szabad akar lenni valójában, és aki el is fogja érni a szabadságot, az nem a rendszert akarja megváltoztatni, hanem arra vágyik, hogy a változás benne megszülessen. 
És azért fogalmaztam pontosabban, kedves agató, mert ilyen önmagam megváltoztatásával másokat találkoztam, én is sokat foglalkoztam, én is próbáltam megváltoztatni saját magamat, de nem tudtam. Többször elmondtam azt, hogy én nem tudtam megváltoztatni magamat. A változás maga is ajándék. Tehát ugye így, most én azt írtam ki, hogy, hogy aki szabad akar lenni, az ne a rendszert akarja megváltoztatni, nem saját magát. Ez valamelyest egy ilyen, ez is egy ilyen szenvedő folyamat, idézőjelben szenvedő, az ember elszenvedi a változást. Egészen pontosan az ember ajándékba kapja a változást. Tehát a rossz hír az, hogy aki a rendszert meg akarja választani, azt a rendszer el fogja söpörni, mint a taknyot, szó szerint. Viszont aki a változást magában szeretné meglátni, leges legelőször, az az ember meg fogja tapasztalni a szabadság finom ízét, finom illatát. Közben itten szóló Kingának is nyugodtan készüljön hozzá, szólt a bezégedéshez bármikor, bármelyik percen, amikor úgy érzi, hogy van neki valami kijelentése erről, addig is én mondom tovább a mondandót. Hogy én ezt mire alapozom, kedves hallgatók? Én ezt alapozom nem csupán az írásra, nem csupán az evangéliumra, nem csupán Jézus kijelentésére, nem csupán az apostolok kijelentéseire, hanem a hétköznapi tapasztalatra találkozok emberekkel ugyanis, akik, akik megértették, hogy ők kell megváltozzanak mindenek előtt és mindenek fölött. Az ő szívükkel megváltozzon, az ő gondolkodásukkel megváltozzon, és azáltal sok minden megváltozik az ő környezetükben. Tehát miért van az, kedves agató, hogy van egy ember, tegyük fel egy Géza. Most már elnézést, nem személyeskedésről van szó, nem csak olyan a szemléltetés kedvéért mondom azt, hogy van egy Géza, van Pistike és van Jancsika. Pistike mindig azt mondja, hogy ez a Géza egy nagyon rossz ember, nagyon gonosz ember. De Jancsika azt mondja, hogy te Pistike, én úgy látom, ez a Géza az egész jó ember, ugye? Tehát ugyanazon szeméről van szó, ugyanazon rendszerről, Gézának a rendszeréről, és Pistik azt mondja, hogy, hogy ez a rendszer, ez a Gézának a rendszere, az ő gondolkodása, az eléggé ramagy, vagy mit tudom én, mindig baja van Pistikének Gézával. Pistikével szemben Jancsigának nincsen semmilyen baj, az ég adta világon Gézával, sőt azt tapasztalja, hogy Géza vele segítőkész vele szemben, teljesen másképp viselkedik. Van egy régi történet, amit még felhoznék a, az, a Biblia előtt, az írás előtt. Mindenképpen a Bibliával szeretném ezt uh, tovább folytatni és azzal befejezni, mert az a legerőteljesebb kijelentés szerintem. Főképp az, amit Jézus tanított nekünk. Van egy ilyen régi anekdota, hogy uh, egy uh, vándor, egy zarándok uh, elindul uh, hosszú útjára, ugye tékozdó útjára, megkeresse a boldogságot, a szabadságot és uh, egy útszérén találkozik egy öreg emberrel, egy bölcs emberrel is kérdi, tehát mielőtt beírna egy városba, találkozik egy bölcs emberrel is kérdi ettől az embertől, de ebben az emberek, ebben a, ebben a városban, a város lakósai miféle emberek, jó emberek, és azt kérdi erre a bölcs ember, hogy hát nálatok milyenek, milyen emberek laknak? Jó emberek laknak? És mondta az a vándor, hogy igen, jó emberek laknak. Azt mondja, hát az igazság az, hogy ebben a városban is jó emberek laknak. És ugye a vándor megy tovább, bemegy a városba, és nyilván azt is tapasztalja. Jön egy következő vándor, és kérdi ugyanattól a bölcs embertől, öreg embertől, hogy ebben a városban, amiben én most éppen 
be miféle emberek laknak. Kérdi az öreg bölcs, hogy hát nálatok a te városodban miféle emberek laknak. És azt mondja, hogy hát nálunk mindenki gonosz és hát rossz emberek laknak. Azt mondja, hát az igazság az, hogy ebben a városban is rossz emberek laknak. Van a bölcs ember mellett egy kisfiú, egy tanítvány, és felelősségre vonja a bölcset, hogy hát öregapó, hát miért mondtál egyik embernek ezt, és a másik embernek azt? Mit hazudtál az egyiknek? Mert ugye nem lehet igaz ugyanaz a kijelentés, vagyis nem lehet igaz, amit mondtál. Tehát vagy egyik igaz, vagy a másik is. Az öreg ember elmondta a kisrácnak, hogy hát az igazság az, hogy mindenki is valamilyen mértékben saját magában hordozza a, azt, amit ő tapasztalni fog. Tehát, hogyha valakinek valaki azt tapasztalta, hogy az ő városában, az ő településen mind rossz emberek és gonosz emberek laknak, sajnos ugyanezt fogja tapasztalni abban a másik városban is. És ezzel szemben ugye egy másik személye, másik szellemiség teljesen más fog tapasztalni, azt fogja tapasztalni, hogy abban a városban, ahol ő be fog lépni, hát jó emberek laknak. Sőt, az fog történni, hogy ő meg fogja találni mindig a jó embereket, akikkel tud egyezni, akikkel tudnak haladni az úton, és akikkel tud úgymond létezni abban a közegben. Tehát miről van szó? Arról van szó, kedves ragató, hogy mindkét ember valamilyen szinten saját magában hordozta a rendszert, a rossz rendszert, vagy a jó rendszert. És ezért mondatik az, hogy először az ember a saját szemében vegye észre a gerendát, és csak utána foglalkozzon az embertársa szálkájával, ugye? Vagy pedig, hogy az ember vágyakozzon arra, hogy a változás benne megszülessen, még mielőtt valamit meg akarna változtatni. Ezért nem működik az, hogy, hogy akkor fogjunk össze, tüntessünk meg, mit tudom én, hivatalosan, hogy hivatalos papírokkal az állam engedélyével tüntetünk, lázadunk a rendszer ellen. Hát gondolkoz barátom, szerinted bolond a rendszer, bolond az állam, hogy neked ad engedélyt a tüntetésre? Miért kaptál engedélyt a tüntetésre? Németországban miért kaptak az emberek engedélyt a tüntetésre, a lázadásra? Azért, mert Akiktől az engedélyt kapták, ők tudták, hogy nem érnek semmit sem azzal. Semmi sem fog megváltozni az ég adta világon. Nyugodtan hőbörögjetek, lázadjatok, semmi sem fog megváltozni. Sőt, az fog történni, hogy akik ilyen erélyesebben lázadnak, meg tüntetnek, azokat szépen összecsomagoljuk és bevisszük a börtönbe. Kész. El van intézve a téma. Kedves agatók, gondolkoz, gondolkoz, fohászkodj, gondolkoz, fohászkodj. Légy, alá, légy alázatos, és meg fogod érteni. Mindent lépésről lépésre meg fogsz érteni. Több videóban volt már szó arról, hogy, hogy akik tüntetnek, akik lázadnak, saját maguk alatt ássák a gödröt, saját maguknak ássák a gödröt, és ők fognak beleesni. Akkor most szépen lépjünk át a Bibliába, de közben King, hogy hozzá akar szólni a témához, akkor csak nyugodtan. Pillanat, pillanat, Kinga, pillanat, mert na most. Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Attila, én úgy gondolom, hogy eddig elég szépen szemléltetted, hogy igazából a világrendszere 
és Isten rendszere, ez a dualitás, ez a bipoláris állapot. Közben elment a hangot, nem hallok semmit. Na, elakadt Kinga a bipoláris állapotnál, de mindegy, akkor folytatjuk tovább. Na most, mintha hallanék valamit. Halló? Na most, most hallatszik. Most hallatszik. Aha, egy pillanat. Oké. Okay. Na, az az igazság, hogy megszakadtunk, mert a rendszer frissített. <gül> rendszer frissített. Jó. Szó szerint frissített. Szóval, kedves hallgatók, újra megismételném, hogy ez a dualitás, ez a bipoláris lelki állapot, tehát a, a rendszer és a rendszertelenség, ugye az egyik az Isten rendszer, a rendszertelenség pedig az ember, az emberi gondolkodás által teremtett rendszer, ami a mai világunk, amiben beleszületünk, ez valamilyen mértékben minden emberbe megtalálható. Elkerülhetetlen az, hogy az ember valamilyen mértékben úgy a rendszertelenséget, mint a rendszer, a rendszeres életet meg ne tapasztalja. És nekem az jött, hogy a lázadás az, amikor valamilyen szinten az ember szimpatizál a rendszertelenséggel, és elkezd pártoskodni, és akkor úgy gondolja, hogyha szövetkezve társaira talál, akkor képes lesz a rendszeren változtatni magán kívül. És hát ez egy értelmetlen dolog, mert a változás bennem kell, hogy megtörténjen, azáltal, hogy felismerem rendszertelenségemet. És ugye lázadással soha nem lehet elérni semmit se, tehát a lázadás az csak a szimpatikus hazugságnak az egyik változata, és azzal az ember becsapja magát, mert lázadásból még sose lett változás. Talán így ennyit tettem volna hozzá. Viszont a lázadásból mindig lett, a tüntetésből, a forradalmakból mindig lett valami. És elmondom, hogy mi lett. Az lett, ami történt Romániában is, Magyarországon is történt, ugye, főképp Romániában, ugye hatalmas lázadások voltak, sokan meghaltak ebben az értelmetlen forradalomban, tüntetésben. És... Az eredmény az nem lett más, mint a változás látszata, kedves agató. És most már teljesen nyilvánvaló, hogy a 89-es forradalom az nem hozott mást, mint a, a változás látszatát is, valamelyest sokkal rosszabb lett a helyzet, mert az emberek még jobban lezüllöttek úgy szellemileg, mint lelkileg, értelmileg és erkölcsileg, ugye morálisan, még jobban lezüllöttek. Miért? Azért, mert azt hitték, hogy ők lázadással, összefogással, tüntetéssel meg fogják oldani a problémát, már pedig ez lehetetlen. Az, hogy annak a bizonyíték a kedves hallgató, hogy, hogy a 89-es forradalommal jóformán semmi nem változott az, ami mostan történik. Tehát ami volt Romániában az első hullámban, 
olyan diktatúra nem volt Romániában a 89 előtt a kommunizmusban. Tehát olyan, hogy az emberek nem mertek kimenni így, meg hogy kellett írni menetlevelet, vagy nyilatkozatot, hogy hova akarsz, el akarsz menni 50 méterre a házattól kenyérért. Tehát ilyen nem volt a kommunizmusban. Tehát kibújt a szögazságból, megmutatkozott az az egyszerű tény, hogy a forradalommal, amelyben tényleg többen odavesztek, többen elvesztek, gyakorlatilag nem történt semmi. Nem történt semmi lényeges változás. Sőt, a helyzet még súlyosabb lett, mert, mert egy, egy sokkal keményebb diktatúrában léptünk be, és fogunk még inkább belépni. És mindezt annak köszönhetően, kedves agatók, mert az emberek azt hitték, hogyha fellázadnak, összefognak, ahogy szoktam mondani, a süket a némával, a néma az epilepsziással, az epilepsziás a, mit tudom én, a holdkorossal, abból valami nagyon jó fog kisülni. Hát hogy sül neki ebből valami jó? Jézus elmondta, hogyha a vak vezeti a világtalant, mind a ketten a szakadékba esnek. És Isten a proféták által, főkép Jézus által nem azt mondta, hogy lázadjunk fel a rendszer ellen, Jézus nem lázadt poncius ellen, vagy a császár ellen, hanem egyszerűen ő megmutatta az igazságot azok számára, akik arra fogékonyak voltak. És nagyon szépen megmutatkozik még napjainkban is, de akkor ugye legfőképpen a, az apostolok idejében, és az apostolok esetében, hogy amikor Péter meg nem tudom melyik börtönbe kerültek, ők a börtönben nem rázták a, a rácsot, és nem reklamáltak a börtönőröknek, meg nem hőbörögtek, hogy ki akarnak menni, és eresszék ki őket, és nem akartak ők, mint a vakondok beásni a földbe, hogy kiássák magukat a börtönből, hanem egyszerűen mit csináltak. Fohászkodtak, Istenet dicsőítették, és tudták, hogy Isten fogja elvégezni a szabadulást, a szabadulást, kedves agató. Tehát Istennek az ajándéka szabadulás, az igazság által. Azáltal, hogy az ember megismeri az igazságot, ő automatikusan belépik a szabadságba. Érthető? De mi úgy akarunk szabadok lenni, hogy ne ismerjük meg az igazságot. És ebből származik, és ebből származik a sok rendbontás, a sok perverzió. Az hogy, az, hogy az emberek most már tényleg már nincsen semmilyen morális rendje az életünknek, a gyermekek ugye nagyon korán elkezdik a, a, a szexualitást, a perverziót, férfiak férfiakkal, nők nőkkel, össze-vissza mindenkivel, ugye emberek állatokkal, meg ez történik. Kedves hallgató, ez a következménye annak, amikor az ember lázadással, vagy tüntetéssel akar úgymond rendszerváltást ö, ö, eszközölni. Tehát a lényeg az egésznek az, hogy hogy a, a szabadság, amire mindenki vágyik, te is vágysz arra, én is, mindannyian vágyunk a szabadságra. A valódi szabadság az ajándék. Az igazság mellé. Hát a szabadság az a haba tortán. Kedves agató, a szabadság az haba tortán. Tehát először meg kell igazuljak. Én, mint hazuk ember, mint perverz ember, aki hazugságban, bűnökben élek, én hiába megyek ki a hősök terére tüntetni, a rendszer ellen, a maszk ellen, a Covid ellen, meg a, a, a kormány rendeletek ellen, mert azzal én semmit nem fogok elérni az ég adta világon. A maximum annyit, hogy a rendszernek a kemény köve úgymond rám esik és széttör engemet, széttipor. 
hozzá lapít a földhöz. És ez történik, ugye, mert az embereket belelőnek az emberekbe, szó szerint. Amerikában ez történik. Magyarországon is ez fog történni feltétlenül. Németországban is ez történt. És ezért mondjuk folyton, hogy amit, amit, amit az emberek az interneten terjesztenek, hogy azok az orvosok összefogtak, és megmondták a tutit, csak akkor fel kell lázadni. Ez még mind, még mind a lefelé ásásnak a folyamata. Persze ezt most nagyon sokan nem fogják megérteni, sőt, talán ellenem is, ellenünk is fellázadnak egyesek, hogy miért mondunk ilyent, hogy nem kell tüntetni. Azért, mert nem az a rend. Azért, mert a szabadságot azt nem erőszakkal fogjuk elérni. Nézzük meg, hogy azokon a helyeken, ahol a szabadság erőszakkal lett úgymond kiharcolva, mit hozott, mit hozott, Romániában mit hozott. Az, hogy az emberek egymástól eltávolodtak, anyagiasak lettek, pénzsóvárok lettek, versengők lettek, megszűntek a jó baráti, jó családi kapcsolatok, és, és ez történt. Miért? Azért, mert erőszakkal próbáltuk a szabadságot megszerezni. Ez így nem lehetséges, kedves hallgató. Tehát azt is lehet mondani egészen nyugodtan, hogy a rendszer úgy, ahogy mostan létezik itt Romániában, Magyarországon, a világon, ez mind Isten engedélyével történik. Tehát a mindenható törvényeknek megfelelően történik. Én nem azt mondom, hogy Isten azt akarja, hogy mazkban járjunk, sőt, tudom teljesen biztosan, hogy Isten nem akarja, hogy mazkban járjunk. Teljesen biztos. Isten nem hisz a Covid-ban. Teljesen biztos. Ezt én mind kielentem. Csak a probléma az, hogy az emberek Isten nélkül akarnak szabadok lenni. Mint ahogy kedves barátom fogalmazta, mi úgy akarunk élni, hogy az életet visszautasítjuk. Mert Isten ő maga az élet, születnek a törvénye. Na mi azt el akarjuk dobni magunktól, és élni akarunk. Tehát hogy élhetnék én az élet törvénye nélkül? Őrültség. Tehát ez az, ami történik, és ez az, amiről szól a legtöbb lázadás, hogy, hogy, hogy mi törvény nélkül, az élet nélkül, az élet forrása nélkül akarunk élni és létezni. És ez az állapot ez úgy van jelölve a Bibliában, hogy pokol. pokol. Amikor az emberek úgymond folyton mindenki lázadni fog, mindenki mindenki ellen, mindenki versengeni fog mindenki ellen. Tehát ott, amikor az Istennek a törvénye, az életnek a rendje eltávozik abból a, abból a közegből. Tehát egészen pontosan nem Isten távozik el tőlünk, hanem hogy igazából mi távozunk el tőle. És ennek az egyik legfőbb következménye, hogy Istentől eltávolodtunk, hogy nem vesszük észre, hogy amikor tüntetünk, vagy amikor lázadunk, akkor gyakorlatilag magunk ellen lázadunk, és Isten ellen is lázadunk, kedves hallgató. Mert hogyha azt mondaná az ember, hogy hát igen, az igazság az, hogy ezt érdemeltük. Jaj, hogy maszkot kell viselni? Persze, ezt érdemelte. Istenem, én tévedtem. Hát én voltam a képmutató mostanig, 40 éven keresztül. Abban születtem bele, abban nevelkedtem, a képmutatásban, a hazugságban, akkor most tessék. Hogyha mostanig is állatokat viseltem, akkor viseljek maszkot. Így van-e? Tehát hangsúlyozom, én nem azt mondom, hogy jó a maszk. Én sosem viseltem maszkot. Egyet sem próbáltam fel. Amíg mások tüntetnek maszkban a maszk ellen, Addig hát el tudom mondani, hogy én sosem viseltem maszkot. Nem akarok én ezzel hivalkodni. De viszont ezt csak azért mondom el, hogy nagy valaki azt higgye, hogy én, hogy én ártolom a, a maszk viselését, 
promoválom, egyáltalán nem. Sőt, azt promoválom, azt népszerűsítem minden, minden alkalommal, hogy aki az igazságot megismeri, ahogy mondják itt nálunk felé, Isten igazát megismeri, az ember megkapja a, a, a szabadulás, a szabadság útját. Még amit el szeretnék mondani erről a témáról az, hogy ugye a rendszer a törvények szerint működik. Hát a törvény tartja egybe a rendszert. És a törvény az van, kedves agató. Tehát a törvényt azt nem lehet kikerülni. Mert a törvény az mindenható, mindenben benne van. És örökké való. Azt egy ilyen magánvéleménnyel, egy ilyen privát véleménnyel nem lehet felülírni. Nagy valaki azt gondolja, hogy ő másképp vélekedik a törvényről, és akkor aztán majd meg fog szűnni a törvény. Nem. Az egyedüli kérdés, kedves agató, az, hogy, hogy, hogy te hol helyezkedsz el a törvényhez viszonyítva? A törvényhez képest hol van a te pozíciót? Mert aki megérti a törvényt, az élet törvényét, ahogy az írás is írja, az olyan embert a törvény megtartja. Próbál meg elképzelni azt, hogy a törvény egy hatalmas malomkő. Egy hatalmas malomkő. És hogyha valakinek a hatalmas malomkövet a nyakába akasszák, az az embernek annyi készége. Tehát szétpréshólja őt, ugye? Óriási a súlya. Na ez történik a törvényel. Ez történik a rendszerrel. A rendszer most maga a törvény. Maga a préskő, a malomkő. Viszont, aki megismeri a törvényt, mert vágyik, vágyakozik arra, hogy megismeri az igazságot, az olyan szemét a törvény megtartja. Az olyan, törvény, az olyan személy számára a törvény bekerül az ő talpai alá. Érthető a lényeg? Tehát nem mindegy, hogy valaki a, a törvény fölött van, tehát nem, nem, az, nem azt jelenti, hogy törvénytelen, nagyon aki félreértse ezt, Itt nem, nem törvénytelenségről beszélek, hanem arról, hogy az embert az életnek a törvénye megtartja. Az életnek a törvénye azért volt megalkotva a teremtő által, hogy az embereket megtartsa, hogy az ember ö, ö, egy örömteli életet éljen itt a Földön, még a Földön is. Ez így volt elképzelve. Tehát ö, a törvény az annak, annak megtartó ereje van, sőt, azt is lehet mondani, hogy aki a törvényt megismerte, mert vágyott arra, hogy megismerje a törvényt, az igazságot, az önember számára a törvény már nem törvény, hanem kegyelem, hanem ajándék. Tehát bizonyos emberek számára a törvény ajándék. Ugyanazon törvény, kedves, ahogy mondtam a Pistikével, Gézával és Jancsikával a sztorit, ugyanazon Géza, ugyanazon törvény, bizonyos emberek számára ajándék, mások számára pedig átok. Átok. És akkor itt megint kihangsúlyoznám a lényeget, kedves agató, mi szerint minden egyes ember, aki kimegy tüntetni, kimegy lázadozni a rendszer ellen, a kormány ellen, átkot vesz magára, és most ezt sokan nem fogják talán elhinni. Aki ezt hallgatja ezt a videót, sokan nem fogja tudni elfogadni, hogy ez így van, de majd meg fogja látni később, hogy ez így van, és nincs kibúvó a törvény alól. Az egyedüli lehetőség az az ember számára, az egyedüli hatalmas lehetőség, mert tulajdonképpen ez nem kis lehetőség, az az, hogy ő megismerheti 
a, a törvényt. És amikor az ember megismeri a törvényt, akkor örömét leli benne, sőt csodálja azt, hogy a törvény milyen tökéletes, milyen tökéletesen meg van alkotva, és hogy az ő javát szolgálja. Tehát a törvény tulajdonképpen az arra van szerkesztve, hogy az embert úgymond megtartsa, hogy az embernek a lábai alatt legyen a törvény, hogy a törvénynek legyen egy megtartó ereje. De ez már nem törvény, hanem ajándék, kegyelmi ajándék. A törvény csupán azok számára törvény, kedves hallgatók, akik törvényszegők. Amúgy pál erősokat ír, csak picit ezt ugye nehéz megérteni. Főképp azon emberek számára, akik inkább lázadni akarnak, ahelyett, hogy, hogy keresnék a bölcsességet, keresnék a, az igazságot, az életnek az igazságát. Kinga neked még valami hozzáfűzni valót a témához? Hát úgy elmondtad, hogy számomra teljesen érthető volt, és én se tudnám ezt nagyon más szavakkal elmagyarázni. Tehát talán még csak annyit tennék hozzá, hogy a, az élet törvényének, ugye az igazság törvényének a, a megszívlelése, a megszeretése, amikor az ember belátja, hogy ez szükséges ahhoz, hogy hogy a rendszertelenségből, tehát a saját életetör, sajátos élete törvényeiből, amit ugye igazából a, a világba születésekor szívott magába, csak az oldhatja fel. Tehát amíg személyes szinten is lázadok ezek törvénye, az élet törvénye ellen, mert nem értem, mert nincs bennem elég alázat, elég türelem, és hát akkor, akkor még személyes szinten is lázadni fogok, és ez a lázadás meg is fog mutatni, mutatkozni a fizikai valóságomban is, mert ki fogok menni tüntetni, hogy az én életem, amit addig éltem, az megmaradhasson valamilyen szinten. Tehát úgy gondolom, hogy a valóságot meglátni, az egy lépés közelebb visz az igazsághoz, de az igazság megismerése nélkül nem ér nekem semmit, mert ugyanúgy, a, ugyanúgy a, a nem változtatott bennem meg semmit, tehát nem ébredtem rá arra az igazságra, hogy az élettörvénye tényleg tökéletes, és az, ami, ami megtart abban az esetben, hogyha én abba bele tudok szeretni, meg tudom szívlelni, és csak azt tudom, akkor tudom azt az utat követni, amit Jézus is megmutatott. Ezáltal teljesedik be az, hogy a keresztem veszem, és a törv, az élet törvényének a lépésről lépésre való megszívlelésével fogok én folyamatosan az élet útján maradni. Többször beszéltünk arról, amit Kinga mond, hogy van két dolog, amit az embernek fontos meglátni és megérteni, egyik a valóság és a másik az igazság. És ahogy Kinga is mondta, a valóságnak a meglátása, az, hogy mekkora, hogy el van bukva az emberiség, és milyen primitívek lettünk, és milyen torzá váltunk, ugye, még gépiessi robotokká, biorobotokká kezdtünk válni. Ez fontos, de ennek a látása, ez csupán még csak a valóság. Ugye, ez még csupán a törvény. 
tehát a, hogy mondjam, a törvény mutatja meg számunkra, tehát a törvény, amit hoznak a parlamentben és különböző helyeken, az mutatja meg számunkra, ami ugye minket kényszerít, az mutatja meg számunkra, hogy milyen primitívek lettünk, hogy mennyire elbuktunk, mekkora hazugságban élünk, úgy egyéni, mint társadalmi szinten. De viszont elmondtuk azt is, hogy a valóság önmagában az olyan, de a törvény eltipor. Tehát a, a valóság engemet megtört. Én tönkre mentem lelkileg, amikor ráébredtem és ráeszméltem Isten segítségével arra, hogy milyen hazug vagyok is, milyen, mennyire meg vagyok tévesztve. Tehát a valóságnak a meglátása önmagában tör, mint a törvény, megtör, széttör a valóságnak a, a, a látványa. Viszont, kedves agató, viszont az örömhír, a jó hír, az, hogy az igazság felszabadít. Hát a valóságra nekem szükségem van. A valóságnak a valós látására szükségem van. Különben nem látom meg az igazságot. Ugyanis, aki beéri azzal, amit a világ kínál számára, vala moslékkal, amit a Facebook és az világháló meg a, úgymond a, a rendszer kínál számára, az ember nincs, hogy megtapasztalja az igazságot, az életet adó igazságot. Tehát avagy nem fogja meglátni Isten országát, tehát szükséges, hogy meglássuk a valóságot, de nem elégséges. A szabaduláshoz, tehát én nagyon sok emberrel találkozok, én 90% az embernek, akikkel találkozok, látják a valóságot, és érzik azt, hogy a valóság el van csúszva, el van torzulva, el van pervertálódva. De viszont nagyon kevés emberrel találkoztam, aki az igazságot is látja, és nem csupán a valóságot. Mert a valóságot látni, az még mindig a, a sötét oldalon lenni, azzal egyenértékű. A valóságból, a szomorú, elbukott emberi valóságból csupán az igazság tud megszabadítani, ami meg lehet mutatva az emberiség számára a Krisztus Jézus személyében. Ezt minden videóban elmondjuk, hogy, hogy valaki, aki ezt hallja, értse meg, vegye tudomásul, hogy a szomorú, elbukott valóságból csupán az igazság által lehet kijönni, nem a tüntetés által, nem a lázadás által, hanem az igazság által, amit az Úristen megmutatott az ő személyében. Az ő szavai által, nem a vallások által, nagy valaki félreértsen. Nem vagyunk vallások, nem tartozunk semmilyen felekezethez, semmilyen szektához, egyszerűen kerestük az igazságot, és Isten megmutatta, mert Jézus azt mondta, aki keres, azt talál. Az örgetőnek megnyittatik. Tehát mi arról teszünk bizonságot, amit mi megtudtunk és megláttunk, hogy minél több ember a mi bizonságunk által megkívánja az igazság ismeretét, Isten ismeretét. Egyik dolog ez ugye a valóság és az igazságról, hogy a valóság, az igazság valóság nélkül, valóságlátása nélkül nem lehetséges. A valóságot a szomorú valósággal muszáj szembesülni, különben az ember nincs, ahogy kijön abból. Mert ő ottan beéri a wellness-szel, meg a fitness-szel, meg a, ugye az élvezkedésekkel, amit ő nap mint nap meg tud élni a testben. De viszont nem fog tudni bemenni a mennyek országába, ugye a, a lelki békességbe, a lelki örömbe. Egy másik dolog. Ezeket amúgy Pál leírta, tehát én nem mondok újat, Jézus is erről bizonyságot tesz, Pál kifejti bővebben, részletesen csak ugye az a probléma az, hogy legtöbb ember nem érti meg, mindaddig, amíg az ember meg nem törik a törvény által, mindaddig, amíg az ember nem szembesül a valósággal, a saját bűneivel, a saját hazugságaival, nincs ahogy megértse az igazságot. Mi a helyzet a vezetőkkel, kedves hallgatók? A vezetők, 
itt ez a két figura a képen is, nem szedni, kevékedni, Isten bocsássa meg. Ugye Obama, meg George Bush, de persze a feletenni a pápát, Orbán Viktort és mindenkit. Ők milyen emberek, miféle emberek? Ők a törvény emberei. Ők a törvény végrehajtói. És elmondom nektek, hogy, hogy bármilyen furcsán hangzik. Bármilyen furcsán hangzik. Én nem magam szerint beszélek. Én azt mondom, amit Krisztustól hallottam. Amit ő nekem, ami le volt írva, és amit ő nekem kielentett a szívemben, az értelmemben. Ezek az emberek átok alatt vannak. Pontosan úgy, mint te. Orbán Viktor átok alatt van. Itt nálunk a Johannis, meg ezek az elnökök, meg a miniszterelnökök, a miniszterek, meg a társai, Borboly Csaba, Kelemen Hunor, ugye a székelységnek a vezetői, megvezetői, ők mind átok alatt vannak. Tehát ők a malomkő alatt vannak. Ezért, ezért képesek a törvényt úgymond kikényszeríteni az emberből. Ezért kényszerítik az embereket a törvény betartására. De mivel, hogy hogy ők sem ismerték meg az igazságot, ők is a törvény alatt vannak. Nehogy te azt hidd, hogy, hogy George Bush, meg Obama, meg Orbán Viktor a törvény fölött van, nem. Orbán Viktor, a magyarság vezetői, a szíjártó, meg a társai, ők mind a mal, hatalmas malomkő alatt vannak. A törvény átka alatt vannak. A törvény rájuk is úgymond lesújt. Lesújt. És mit mond Jézus? Most akkor megint meg fogsz botránkozni, és azt mondja Jézus, hogy boldog vagy, boldog vagy, drága barátom, Do- mindenki, aki ezt hallja, mindenki boldog, aki a következő kijelentésben nem fog megütközni, nem fog megbotránkozni. Azt mondja Jézus, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg az ő szavaival, mert az ember már megvan az igazság magva az ő szívében, és ő meg fog szabadulni, meg fogja látni Isten országát. Jézus azt mondja az ilyen emberekre, hogy uh, kürtős kalácsütőgép. Hát nem ez van Jézus, csak itt valaki kommentelt. Az a neve, hogy kürtős kalácsütőgép. <gül> Igen, tehát uh, elnézést. Jézus azt mondja az ilyen emberekre, hogy szeresd őket. Tudom, hogy hülyén hangzik, barátom. Én ugye látszólak, látszólak. Én a helyi vezetők ellen beszéltem. Uh, a pápa ellen, a papok ellen nem beszélek ellenük. Én mindig elmondtam, hogy Isten szabadítsa meg őket is. Mert ők most még a helyi vezetők is, a borbolyok, meg az összes többi, akinek ilyen ambíciói vannak, hogy uralkodjon embereken, ők mind a malomkő alatt, alatt vannak, a törvény átka alatt vannak. Ők is kényszer alatt vannak, pontosan úgy, mint te. Ők, 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 a, ők a, a, az előjárók, ugye, akik megmutatják ugye a televízióban, hogy mi lett az emberiség. Nekik kötelező feltenni a maszkot. Ők uralkodni akarnak rajta a törvény által. Nekik kötelező feltenni a maszkot. Ők az elsők, akik megmutatják, hogy mi lett az ember Isten nélkül. Most akkor te hiába haragszol Orbán Viktorra, meg Borboly Csabára, meg ezekre, mert ők azt mutatják meg számodra, hogy mi lett az ember. Ők is meg vannak tévesztve. Egy megtévesztett ember, egy megsebzett ember, a hazugság és a bűnök által megsebzett ember nem fog megigazolni. Nem fog igaz emberré válni. Nem fog meggyógyulni. Azáltal, hogy te haragszol rá is, köpködsz rájuk. Gyűlölöd őket. És hiddelkedes agató, hogy az összes ilyen erő, meg szellemiség, meg mozgalom 
ami téged arra készített, hogy gyűlölt őket, hogy tüntessél ellenük, ez mind az úgynevezett sátáni szellemiség, az antikrisztus szellemisége. Tehát amikor te kimész tüntetni, petíciózni, lázadozni, akkor gyakorlatilag te nem teszel mást, mint az antikrisztus programját, tervét hajtod végre. És ha te ezt most nem hiszed, akkor később majd hinni fogod, mert szembesülni fogsz azzal, hogy ez tényleg így van. El leszel tiporva. Lehet, hogy hősnek fognak téged emlegetni, majd szobrot csinálnak majd valahol valamelyik főtéren rólad, de viszont az élettel szembe mentél. Mert például most ugye van egy nagyon szép történet, Romániának voltak profétái, apostolai, nekem ezt teljes meggyőződésem talán most is vannak, akiket én ismertem, és akikről én tudok, ugye Vurbrand, meg Dumitru Dodomán. Vurbrand, ő, ő nem köpködött az akkori miniszterelnökre, a kommunista miniszterelnökre, hogy miért üldözi a keresztényeket, vagy miért üldözi az embereket, meg miért csinál belőlük zombit. Tudod, mit csinált ő? Azt csinálta a Burbán, mert ő valóságosan Krisztus követő volt. Nem csak a dumával a, a mikrofon előtt, meg a, a szónoki széken, és a, igen, a szónoki széken, hanem ő tetteiben szerette a miniszterelnököt. Nem azért, mert a miniszterelnök igaz volt, nem volt ő igaz. Ő is becsapott ember volt, a törvény átka alatt volt. De Dudomán szerette őt, és nem neheztelt rá azért, mert Dudománt ugye megkínozták a börtön, vagy bocsánat, megkínozták kínozták a börtönbe, meg ugye a törvény lesújtott rám, hanem ő imádkozott minden ellenségéért, a kommunistákért imádkozott, nem gyűlölte őket, mint te, és mint mi, ahogy gyűlöljük és köpködünk a főtéren, a hősök terén, hanem szerette őket és így tudta elérni a változást, kedves hallgató. A Krisztus benne élt az ő szívében, az ő tetteiben, az ő imáiban. És élete végén talán, ha jól tudom, még az akkori román miniszterelnök is, aki tulajdonképpen a törvénynek az embere volt, ugye átok alatt volt ő is, a törvény átok alatt volt, a Vurbrand szeretetének köszönhetően ő is Istenhez fordult, megbánta a bűneit megbánta a hazugságait, és Istenhez fordult. Kedves barátom, teljesen egyértelmű, hogy a megoldás mindenre a szeretet, ugye? És ami ennél talán fontosabb, és biztos, hogy fontosabb. És tulajdonképpen nem szabad ezt kettőt külön választani, az igazság és a szeretet. Mert a, a, az Isten igazsága nélküli szeretet az egy ilyen nyálas, hollywoodi, érzelgős, csöpögős, képmutató kis maszlak, ami megmérgezi az embert. Ilyen cukros váladéka, ugye, bekeni az embereket és elkábítja őket. Ez a humanizmus, kedves agató, a humanizmus. Az a földi szeretet, az az emberi szeretet, ami tulajdonképpen megöli az embereket. Mindenki arról beszél, de senki nem érti annak az erejét, nem tapasztalta meg és nem is él annak az erejével. Úgyhogy a vezetőkről ennyit, kedves agató, én nem értek egyet, egyetlen vezetővel sem. Miért? Azért, mert ők törvény alatt vannak, ők átok alatt vannak, mint a nép. Ők sem szabadok, ne irigyelt őket, hogy nekik több pénzük van. Ők még mélyebben vannak a, a mocsárban. Ezért Jézus azt mondja, hogy imádkozért ő barátom, imádkozértük. Mert könnyű szeretni azokat, akik téged szeretnek, de azokat, akik téged gyűlölnek, miért gyűlölnek ők téged? Azért, mert meg vannak tévesztve. 
megvannak tévesztve, barátom. Az így gyűlölnek. Mert aki nincsen megtévesztve, aki nincsen becsapva, aki nem hazugságban él, nem gyűlöl. Az nem az ellenséget. Érthető? De ezt ahhoz, hogy most érted vagy nem érted, teljesen mindegy. Én elmondom azt, hogy ezt úgyis csak azt tudja megérteni, aki, ahogy Jézus mondja, újjászületett, aki vágyik arra, hogy újjászülessen, aki fohászkodik az élet szerzőjéhez, hogy megadjon neki minden eszközt, hogy ő újjászülethessen az igazság és a, a szeretet által, a kegyelem által. És aki újjászületett, azt tulajdonképpen meg fogja látni, hogy a törvény, ami annyira kényelmetlen, meg annyira durva és annyira erőteljes, az valójában már nem törvény. Az újjászületett ember számára a törvény nem törvény, hanem az életnek a rendje. A rendje. Istennek a rend elete. Szoktam úgy is fogalmazni, hogy Istennek a rend élete. Az élet rendje, kedves hallgató. És ami nem mindegy, az az, hogy valaki az életnek a rendjében van benne, harmóniában, összhangban, az életnek a mozgásával, vagy pedig valaki a törvény alatt van, és kényszer alatt van, kényszer alatt van, és szenved a börtönben, és a börtönön kívül, és a saját házában, az iskolában, és a munkahelyén, ugye ráadásul. Ó, bárcsak, bárcsak tudnék tisztában beszélni, de annyira vágyom tényleg arra, hogy valaki ezt megértse, de nem tudok, emberi szavakkal ezt nem lehet elmondani teljesen tisztán. Ezért bátorítunk mindenkit arra, hogy ő személyesen forduljon Istenhez. Tehát aki személyesen hozzáfordul, meg fogja érteni, megkapja bölcsességet, megkapja bölcsességet, és látni fogja, hogy az egész terv milyen dicsőséges. Nem mindegy, hogy valaki a a kőszikla alatt van, vagy a kősziklán áll, nem mindegy. Az összes elnök, az összes miniszterelnök, az összes vezető, polgármester, mindenki veled együtt a kőszikla alatt van, a malomkő alatt van, te hiába haragszol rá, mert ő azáltal nem, fog meg, nem tud megváltozni. A változása csak egy út van, azt Jézus megmutatta, az nem más, mint a szeretet és az igazság, az élet rendje. Nem mindegy, hogy az élet és az ember rendben van, békességben van az, az életnek a rendjével, vagy pedig törvény alatt van. Törvény alatt, mint a madárka, akire ugye ráesik egy kőszikla, vagy egy zerge, akire, akit a kőszikla úgymond eltemet. Most a világot, gyakorlatilag az történik, hogy a világot, Magyarországot, Budapestet, Székelyföldet és Amerikát a kőszikla el fogja tiporni, el fogja temetni. És persze lesznek kivételek, kedves agatóm. Lehet, hogy te is kivétel leszel, Isten tudja, Isten tudja, én ezt nem tudom. De hogyha te meg fogod ismerni az életnek a rendjét, akkor meglátod azt, hogy, hogy milyen gyönyörűséges, valósággal szerelmes leszel. Nem, hogy ellenkeznél vele, hanem szerelmes leszel belé, és örömödet fogod lelni abban. A másik nagyon fontos dolog az, hogy hogy miért nem szabad lázadni, miért én sem lázadhatok, én sem tüntethetek, nem csak te, én sem. Miért nem akarok én tüntetni, például a maszk ellen? Nem akarok tüntetni egyáltalán, hanem elmondom, én csak megvilágítom azt, hogy az igazság szempontjából, az életnek a rendje szempontjából a maszk istentelenség. De nem tüntetek az ellen, mert nagyon sok embernek még a szembesülés hátra van, nagyon, tehát lehet, hogy neked is a szembesülés még hátra van. 
A gyermekeit el kell menjenek iskolába, maszkot kell viseljenek, meg kell betegedjenek, szó szerint, hogy te szembesülj az istentelenségednek a súlyával. Érthető? Ezek súlyos szavak, és haragudni fogsz rám talán, de én ezt muszáj elmondjam. Nekem kötelességem ezt elmondani. Hogy a szembesülést én senkitől nem vehetem el, mert az ember a szembesülés által, a valóság meglátása által tud kijönni abból. A valóság meglátása által, a, 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 a kényszer által tud ő megtörni a törvény alatt annyira, hogy legyen benne alázat és Istenhez fohászkodjon, hogy megtapasztalja az igazságot. Tehát a lényeg az, hogy a szembesülés lehetőségét én senkitől nem vehetem el. Az előző videóban beszéltem arról, hogy, hogy az iskolában, mit tudom én, a szülőknek a 80 vagy többi 80 százaléka nem ért egyet a maszkviselésével. A gyermekeiken maszk legyen. Mégsem tehetnek semmit. Miért nem tehetnek semmit a szülők a maszk ellen, hogyha már nem értenek vele egyet? Gondolkozz el ezen. Azért, kedves hallgató, mert a valóságnak a látása önmagában semmi. Az, hogy én a Facebookon osztogatom a professzoroknak a véleményét, az még semmi. Sem a Tamás, sem a Gödény, sem a harmadik. És Isten bocsássa, mert tényleg én nem akarok kevékedni. És ezt szeretném volna azt elmondani, mert én durván beszéltem róluk ezekről a személyekről. Én szeretném kifejezni azt, hogy nem haragszom rájuk. Nem akarom megvetni őket egyáltalán. Mert én is akkor hibába esek, én is bűnt követek el. Az én dolgom nem az, hogy én a nevetség tárgyává tegyem az ő mozgalmukat, vagy őket, az ő személyüket, hanem az én dolgom az, hogy én vágyakozzam arra, hogy ők is meglássák az igazságot. Ne csak azt az ilyen tudományos igazságot, hogy a Covid az valójában nem balról jött, hanem jobbról, hanem meglássák a teremtés rendjét, és azáltal legyenek szabadok. Ne azáltal, hogy, hogy reklamálnak a, a WHO-nak a a rendeletei ellen. Érthető? Tehát azt akartam az előbb mondani ugye a, az iskolákban a szülőkkel, hogy a legtöbb szülő látja, hogy ez hazugság, ez őrültség, de mégis tehetetlen. Miért tehetetlen a legtöbb szülő? Te, mint szülő, barátom, miért vagy tehetetlen? Elmondom, ha nem sértődsz meg. Azért vagy tehetetlen, kedves barátom, mert a te lelkismereted is neked megmutatja, diktálja azt valamilyen szinten, hogy ez őrültség. És tényleg az. Ebben egyetértünk mindannyian. Őrültség, ami folyik a világban. Amit teszünk a gyermekekkel. Ez, ez maga a, a sátánizmusnak és az istentelenségnek a ne továbbja. Azt mondta Jézus, aki egyet is megront a gyermekek közül. Azáltal, hogy biozombit csinál belőle, ilyen maszkos bankrabó csinál belőle, annak jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják. Tehát sokan látják, mert a, a lelkismeret kiabál bentről, hogy ez rossz, ez, 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 ez katasztrofális, ami mostan történik. De viszont, ahogy az előbb is mondtuk, a valóságnak a látása önmagában semmi. A valóságnak a látása önmagában csak arra elég, hogy megnyomorítsa az embert, hogy az ember tönkre tegye uh, lelkileg. Hogy az emberben a, a hazugság falai leomoljanak. És ez szükséges. Szükséges a maszk. Szükséges minden intézkedés. Minden törvénykezés szükséges. Miért szükséges? Azért, hogy az ember, az emberiség szembesüljön azzal, hogy el vannak távolodva a jó Istentől. 
az élet szerzőjétől, az, örök for, az életnek az örök forrásától, a teremtő atyától. Tehát ezért szükséges a megtörettetés. És azért nem tudnak a változást előidézni az iskolákban, kedves hallgató, mert a legtöbb szülő csak a valóságot látja, de azt is csak homályosan látja. De az igazságot kevesen látja. Most, hogyha egy, egy osztályban, egy uh, iskolában, hogyha a szülőknek a 80%-a nem csupán a valóságot látná, hanem az igazságot is, Na, abban az iskolában az Úristen megadná, megadná ajándékba azt, hogy abban az iskolában tilos a maszk viselése. A gyermekeknek is mindenkinek, mert mi nem vagyunk zombik, mi Isten gyermekei vagyunk. Kedves aggató, ezt aki megérti, és én teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen nagyon világosságot mindenkinek, aki ezt hallja, hogy ő személyesen kapjon erről kinyilatkozhatást, kijelentést. De hogyan kaphatnál te személyesen kijelentést, ha nem kiált az Isten ezt teljes szívedből? Ha nem éhezed, és nem szomjuhozod az igazságot, sehogy nem fogsz kapni megértést, és a lázadásban maradsz, a keserűségben, a nyomorúságban maradsz. Mert a törvény, a valóság önmagában csak arra képes, hogy megtörjön. Azért törvény a törvény, mert meg fog törni minden istentelenséget, minden hazugságot, minden életellenességet, minden bűnt. A törvénynek ez a szerepe, kedves hallgató. Ezek a vezetők, a magyarországi vezetőkkel, a székei vezetőkkel egyetemben mind a törvény súlya, a törvény átka alatt vannak, mint a népek, akik rájuk szavaztak Isten helyett. Érthető? Tehát rájuk hiába haragszol, temészel minden négy évben választani és szavazni. Te vagy az, aki bennük bízol a helyet, hogy az igazságot megismernéd. Isten kijelentését. Érthető? Tehát hiába lázadsz ellenük, mert ez már a skizofréniának a ne továbbja. Amikor én megválasztom azt a vezetőt, utána aztán megköpködök rá. Hát várja, hát ki ment el szavazni? Ki választott? Én nem voltam szavazni már nagyon régóta. És Isten bocsássa meg nekem. Nem akarok kevé lenni. Tényleg, Isten könyörüljön rajtam. Én ezt nem kevésségből mondom, hanem elmondom, bizonyságot teszek arról, hogy én szavaztam. Évekkel ezelőtt szavaztam, és uh, Istenre szavaztam. Krisztussal szavaztam. És Isten kegyelemből adta nekem az igazságot. Hogy én ne kelljen emberekre szavazzak, ne kelljen embereket kövessek, emberi rendszereket kövessek. És ez a lényeg. Aki ezt a lépést nem teszi meg, az sajnos annak az embernek alkalmazkodni kell a, az elbukott emberi világ szigorú törvényeihez. Nincs más választásod. Jézus azt mondta, csak két út van, középút nincsen. Van a keskeny út, az életútja, és a széles út, ami a szakadékba vezet. Kedves agató, a feneketlen szakadékba. Én teljes szívemből kívánom, hogy mindenki, aki ezt hallja, megkívánja azt a finom életet adó neddűt, az igazságnak a, a, a vizét, az életvizét, az élet fájához menjen, ne a tudás fájához, ne a brit tudósok fájához, ne a politikusok fájához, az életfáját hoz mennyi, kedves barátom. Arról egyél, mert Isten ad ajándékba. De amíg te nem fogod megismerni az igazságot, az életrendjét, a teremtés rendjét, 
addig te a törvény súlya alatt leszel, a törvény átka alatt leszel, és hogyha még tüntetsz is az ellen, akkor még hamarabb el fogsz pusztulni, még hamarabb tönkre fogsz menni. Még hamarabb meg fogsz törettetni a törvény által. Ami jó is lehet olyan értelemben, hogy akit a törvény megtör, de nem hal bele, az az ember megmenekül, mert az esét kap arra, hogy megismerje az igazságot. És akkor most megnézem, hogy napnak profit, amit ír. Ö, nem megyünk szavazni, de majd megcsinálják nélkülünk is. Az már az ő dolgok. Érthető. Tőlem azt is kérdezték, hogy mit fogok tenni, hogyha most erőszakkal be akarnak oltani, meg csipelni. Hát csinálják nyugodtan. Én tudom az én szívemben, az én elmémben, hogy én ki mellett döntöttem, mi mellett döntöttem. Hogyha erőszakkal belém adják azt, hát az már az ő bajuk, az nem az én bajom, barátom, az nem az én bajom. És itt akkor most megint elmondom a három gyermek történetét. Gyönyörű szép történet. Gyermek, ezt úgy kell érteni, hogy, hogy igazság gyermeke, Isten gyermek, a teremtő gyermeke. A Dániel könyvében található. Icsőséges, tehát én amikor ezt hallottam és olvastam, kedves agatók, engemet a hidegrázott örömöm, hidegrázásom volt örömömben is. Egyik, tehát tényleg örömkönnyeget hullattam, mert Isten megmutatta, hogy ez élő valóság. Élő valóság. És most jól kapaszkodjál meg. Kedves barátom, mert szent dolgot fogsz hallani, szent dolgot, amiben, hogyha belekapaszkodsz, akkor megmenekülsz. A három proféta. Dániel könyvében ugye a héberek Babilonban voltak, rabságban voltak, és a Babilon királya mit csinált? Hát azt, amit csinált az, az összes ilyen régi nép, ugye szobrokat építettek, 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 mint itt nálunk is, Csíksomjon, meg különböző helyen, különböző szenteknek a szobrai, és az, azokat úgymond tisztelik az emberek. Ő is ezt csinált, egy hatalmas aranyszobrot építetett, és kiadta parancsba hogy amikor a harsonák, a körtök megszólalnak, mindenki boruljon le, és imádja a szobrot. Pontosan, hogy teszik az emberek csíksomjon. Ezt adta ki parancsba a Babilon királya. És uh, az emberek, uh, amikor megszólaltak a hangszerek, a harsonák, a körtök, mindenki leborult a szobor előtt, kivéve három embert. A három profétát, ugye? És jelentették a királynak, hogy te figyelj meg, ez a három individualista, vagy nem tudom, hogy minek nevezték őket. Hát ők nem akarnak leborulni. Ez valami nem kóseríten, ugye? Hát ezt mit képzenek ők magukról, hogy nem borulnak le a te Isten előtt? Az aranyszobor előtt? És a király azt mondta, ide figyeljetek, nem játszadozunk. Vagy leborultok, vagy pedig kemencében fogtok elégni. Ezt mondta a király. Azt mondta, hogy ismételten meg fognak szólalni a hasonlának a kürtök, és akkor ti is boruljatok le, és akkor nem esik bántodásatok. Mit mond a három proféta? A három proféta, akiben volt igazság. Az életnek az igazsága benne volt, bennük tündökölt az élet igazsága. Azt mondták a királynak, hogy királyunk, mi ezt nem tehetjük meg. Mi ezt nem tehetjük meg. Nekünk van Istenünk, Nekünk van élő Istenünk, aki megvéd minket a tüzes kemencétől. 
Mi a hazugság előtt, a bávány előtt, az emberi teóriák előtt, az emberi filozófiák előtt, a babonák előtt, a vallások előtt, a katolikus vallás előtt, a Jehova tanúi, a hídgyülekezete és összes többi vallás előtt mi nem borulhatunk le. Mert nekünk van élő Istenünk, és csak előtte tudunk mi leborulni és neki tartozunk mi hűséggel. Nekünk nincsen szükség sem szoborra, sem semmire. Mi nem fogunk leborulni, és nekünk van élő Istenünk, aki megvéd bennünket. És mit mondanak még ezen túl, ezen felül? Azt mondják, hogyha még ha nem is védene meg minket az Úristen, a mi Istenünk, mi akkor sem borulunk le. De mostanig hány ilyen emberre találkoztál, kedves hallgató? De mostanik hány olyan emberrel találkoztál, hogy még ha Isten nem is védené őt meg a nyomorúságtól, a kemencétől, a börtöntől, akkor sem borulna le sem a rendszer előtt, sem a császer előtt, sem, sem, sem a vallások törvényei előtt, sem semmilyen emberi rendelet előtt. Hány ilyen emberrel találkoztál? Én egyel sem találkoztam, kedves hallgató, egyel sem. Ez az igazság. Ők azt mondták, hogy ne aggódj királyunk, van nekünk élő Istenünk, aki minket megvéd a te tüzes kemencéttől. Mi nem mehetünk bele a hazugságba. Nem tehetünk maszkot. Mi nem vállalhatjuk sem az oltást, sem az orv osságot, sem az orv megoldásokat. Mi semmit nem vállalhatunk. Mert mi az életnek a szerzőjéhez, az élet teremtőjéhez kell hűségesek legyünk. És ő meg fog védeni bennünket. De még ha, ne, ha úgy döntene, hogy nem fog megvédeni bennünket. Mi akkor sem megyünk bele a hazugságba. A király válasza erre az volt nyilván, hogy hétszeresen füttött kemencébe akarta őket megégetni. Úgy, hogy az őrök, akik elkísérték őket a kemence bejáratához, akik bedobták őket a kemencébe, ők is úgy megégtek, hogy meghaltak. És egy rövid időn belül jelentik a királynak, hogy látják azt, amit amint négy alak, négy alak sétál a tüzes kemencében. Azt mondja, három közülük olyan, mint az a három proféta, és egy közülük olyan, mint, mint, mint ha valami istenség volna. Az élő istennek, a teremtő istennek az angyala volt közöttük, és megvédte őket. Ők nem érezték a tüzet, a lángot, és épségesen kijöttek a kemencéből. Mi volt a király reakciója? A király kijelentette, hogy az ő istenük az igaz isten, aki valóságban is megmutatta az ő erejét. És kiadta törvénybe, hogy őt kell keresni, őt kell úgymond tisztelni, és őt kell megismerni, nem pedig az aranyszobrot kell imádni, és tisztelni, és nem a csíksomjai szűzmáriát, meg a lurdi szűzmáriát, meg a nem tudom én, fekete madonnát, és így tovább. Kedves hallgató, ez ami történt Babilonban a három profitával, az semmi. Az semmi. Mert Isten éle, és ő még nagyobb csodát tett. Mert Jézus esetében engedte, hogy megöljék. A három profitát nem engedte, hogy megöljék tüzes kemencében. Dánielt nem engedte, hogy széttöpjék az oroszlánok. De Jézust a, a szentet, a tökéletest engedtem megölni, megkínozni, meggyalázni, megalázni, szembeköpni, 
a húsát megszaggatni, tövissel megkoszorozni. Enge, megengedte. Miért? Azért, mert sokkal nagyobb dicsőségre készült, sokkal nagyobb csodára készült, hogy megmutassa, hogy amit az, az ember mondott, az minden szent, és élet van, erő van, igazság van abban, és aki azt hallja, élni fog. Engedte, hogy megkínozzák, meggyötörjék, megalázzák, keresztre feszítsék, és a szívét keresztül döfjék egy dárdával. És feltámasztotta őt, hogy megmutassa, hogy az igazságot nem lehet megölni. Az igazság előbb-utóbb mindig a felszínre kerül. Mindig a felszínre kerül. Hogy megmutassa, hogy amit ő mondott, és amit ő mutatott, az mind igaz. És hogy aki arra fog nézni, aki azt megismeri, élni fog. És az nem kell féljen sem a maszktól, sem az oltásoktól, sem a mikrochiptől, Semmitől. Mert megismert az igazságot, és bement a halálból az életbe. Feltámad ő is. Mert kedves barátom, kedves hallgatók, higgyétek el, hogy mindannyian halottak vagyunk, amíg meg nem ismerjük az igazságot. Mi azt hiszük, hogy élünk, mert tudunk szexelni, meg tudunk dolgozni naponta tíz órát, meg tudunk vakációzni évente tíz napot. Nem, barátom, ez nem élet. <gül> az életben nincsen fáradtság, barátom. Az életben nincsen derékfájás. Az életben nincsen, az igaz életben nincsen rákos daganat. Az igaz életben nincsen kemoterápia. Az, élet, az igaz életben nincsen műtét, műszerek, műszervek, művészet. Semmi nincs, ami mű az életben, kedves akatú. Mi a halált hisszük életnek, és hozzá szoktunk. Összebújtunk a halának a bűzével, és azt szeretjük, azt hisszük mi életnek. És ezért kell a törvény, hogy ezt a hazug képet, ezt a hazug magasatot, ami elménkbe széttörje, széttiporja. Ezért kell a gyermeked maszkot viseljen az iskolában, hogy szembesülj azzal, hogy az élettelenségben vagy, hogy szembe köptet Istent, hogy nem érdekelt igaz az igazság, de a rendszereket követed, de az embereket követed, és nem vagy kíváncsi az örök Istennek az igazságára. Ez itt van szükség a maszkra, ez itt van szükség az oltásokra, a mikrocsipre és mindenre, hogy az ember tudjon szembesülni, ki vagyok én, ki vagyok én, hogy elvegyem tőled a szembesülés lehetőségét. Én ezt tőled nem vehetem el. Ha neked szükséged van arra, hogy szembesülj, hát akkor szembesülj, és szembesülni fogsz. A gyermeket betegség által, a gyermeket kinyai által, a gyermeket zombivá változtatása által szembesülni fogsz. És nincs mentséget. Hidd el nekem, hogy nincs mentséget. Sem a tüntetés, sem a tüntettetés, sem a lázadás, sem a petíciózás. Mert Isten nem a petíciót küldte a, a mi szabadulásunkra. Ő nem a lázadást kínálta fel, mint eszközt ami szabadulásunkra, ő nem a tüntetést kínálta fel, ami szabadulásunkra, hanem az igazságot, az életet adó igazságot az Úr Jézus Krisztus szavaiban, az ő élete által, az ő önként vállalt áldozata által, az ő feltámadása által, az ő tanítása által, az ő megelevenítő szavai által. Hogyha az nem kell neked, akkor nem jut más számodra, mint a rendszer, a maszk, az oltások, a mikrocsippek, és az annak a szomorú és szörnyű látványa, lesújtó látványa, hogy ember létedre robotként kell élj a földön.
őszintén kívánom mindenkinek, hogy a szavak mögött meghallja a lelket, meghallja az igazságot, az életet megelevenítő igazságot, kedves hallgató. Azt mondja valaki, ki a nevét nem vállalta itt, hogy az elmúlt tíz éve, az elmúlt évek arról szóltak, az elmúlt tíz év, hogy elaltassák, megfélemlítsék, elbutítsák az embereket. Ezért tudják megcsinálni az emberek ellen, amit most tesznek. Ez így van, ez valóban így van. De viszont miért tudják megcsinálni? Azért, mert az emberek, az emberek követését választották. Nem voltak kíváncsiak az igazságra, barátom. Mert hogyha van egy teljes ország, egy teljes nemzet, ha van egy magyar nemzet, hogyha van egy székely nép, hogyha van egy román nemzet, aki ismeri az életet adó igazságot, azzal nem tudják ezt megcsinálni. Érthető? Csak a hazugságban élő, a tudatlanságban élő emberekkel lehet megcsinálni mindezt. Tehát ezért mondom, hogy nem utogassunk Orbán Viktorra, Gyurcsányra, Kelemen Hunorra, a vezetőkre. Nem ők a hibások. Ők csupán megmutatják az emberiség számára, a nemzet számára, hogy mi az ő helytelen, életellenes, hazug, és bűnös döntésük következménye. Ez muszáj megtörténjen. Nem a vezetők a hibások. Ezért mondtam többször azt, hogy aki a vezetőket hibáztatja, rájuk neheztel, azok az emberek átkot vesznek magukra. Mert hárítják a felelősséget, és nem akarják meg észrevenni, hogy ez nekik köszönhetően van így. És itt zárásképpen ismételten el fogom mondani, hogy találkozok nap mint nap emberekkel, akik ismerek ilyen személyeket, akik ugyanabban a rendszerben élnek, mint te, és mindenki más, de őket nem sújtja a törvény. Ők nincsenek a törvény átka alatt, mintha teljesen más szabály lenne érvényes rájuk. Miért van ez, kedves agató? Azért, mert ők a szabad idejüket, az ő szabadságukat mire fordották? Az igazságban járásra az igazság megismerésére. És ezért a gondviselő Úristen oltalmazza őket. És ezért nem kerülnek egy kalap alá azokkal, akik úgymond a hazugságot választják, a misztikát választják, az okkultizmust választják, a vallásokat választják, a vallási doktrinákat választják. Nem kerülnek egy kalap alá velük, mert a védelmező, oltalmazó Isten megóvja őket. Mert ők már a törvény fölött vannak. A törvény az ő szolgálatukban áll. És számukra a törvény már nem törvény, hanem ajándék. Rendelet, rend élet. Kedves barátom, mi számodra a törvény? Mi számodra a törvény? Átok, nehézség, nyomorúság, fájdalom, vagy pedig ajándék és kegyelem? Ez a kérdés hozzád. És hogyha már eleged volt a törvényből, mint átokból, mint fájdalomból, mint szörnyűségből és borzalomból, akkor nem tudok más mondani, mint az, hogy ideje, hogy éhezt 
és szomjózt az igazságot. Eljött az ideje, hogy Istenhez kiállts, torkod és szívet szakadtából. És meg fogod kapni az igazságot, ami fel fog téged szabadítani a törvény alól, a törvény átkalól, és ráhelyez téged a kősziklára, és lesz békességet, örökön tartó békességet. Isten nagyon mindenkit, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Elnézést, ez, ez még hozzá kell szóljak itt napnak proféta. Én, én nem szeretem az ilyen misztikus megfogalmazásokat, ne haragudjál. Tehát én, én már nem évlek ilyen fényhez nyúlok, meg mit tudom én mi, napevő sem vagyok. Itt én, 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 én muszáj kimondjam. Tehát nagy valaki félreírtse itt. Nem egy ilyen misztikus izérül van szó, hogy akkor én nem értek egyet, és akkor nem, meg, nem hajtom végre a törvényeket, nem. Azt mondja ez a napnak proféta, hogy nem tudom, hogy ki vagy, nem is az a lényeg most már, ugye, hogyha nem mutatkoztál be, hanem az a lényeg, hogy, hogy azt mondod, hogy de vagyunk mi is jó néhányan, akik a fény felé nyúlnak és látnak. Barátom, én már nem tudok ki, én, én, én tiszteletben tartom a döntésedet. Ha te a fény felé akarsz nyúlni, hát akkor nyúlj a fény felé. Én elmondom neked, hogy én nekem, én, nekem már nem fér bele az ilyen misztikus megfogalmazás, hogy a fény, én nem a fény felé nyúlok hanem én az Úr Jézus Krisztus felé nyúltam, nyomorúságomban, mert a törvény engemet is megtört, és őt én nem nevezem fénynek, ő nem fénye, hanem ahogy ő mondta, ő a világ világossága, neve van neki, ő a Krisztus Jézus, mert Jézus sok van, sok volt akkor is, Jesua, meg Jehosua, meg mindenfajta Jézus volt, most is van Spanyolországban, egy rakás Jézus, de Krisztus csak egy volt, én felé nyúltam. Én ezt nem fogalmazhatom ilyen misztikusan, hogy nyúlj a fény felé. Aztán, hogy képzeled el, hogy mi a fény. Nem. A fény az nem egy relatív dolog, hogy kinek a pap, és kinek a papné. A fény az nem egy relatív dolog, hanem a világosság, amely mindent megelevenít, annak neve van. Krisztus Jézus, érthető? A Krisztus Jézus. Jézus Krisztus, úgy mondják, ugye? Vagy mondják Jesuának, meg... Jósua, meg többféleképpen fogalmazzák, nem az a lényeg. De a lényeg az, hogy, hogy amit mond, mond János, hogy az ő neve kell felemeltessen, hogy aki ránéz, aki őt megismeri, élhessen. Én nem mondhatom azt, hogy a fény, ő nem egy fényhozó, hanem ő a világ világossága, most is. Testben nincsen közöttünk, de most is az a lélek, aki őt megelevenítette közöttünk van és az ő személyében, az ő élete, az ő tanítás által volt megmutatva az út, ami minket ki tud hozni a, a sötétségből. Ez nem egy fény, egy ilyen misztikus fény, ilyen ezoterikus fény, hanem ez konkrétan meg volt mutatva szavakban, tettekkel, csodákkal, feltámadással, és minden meg volt mutatva az emberek számára, hogy ne találgassanak össze-vissza, hogy ki a fény. Jóska bácsi vagy Péter bácsi, ne. Egyértelműen meg volt mutatva, és én muszáj róla bizonságot tegyek. És köszönöm a kommentet, mert így még erőteljesebben, és még egyértelműbben, még határozottabban kijelentem, hogy amit ő mondott, ő azt nem nagyképűségből mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő ezt azért mondta, mert ő ezt be is bizonyította az ő életével. Ő erről bizonságot tett az ő életével. Ő a tetteivel, a hatalmával, az erejével, a kegyelmével, a megbocsátásával, a csodákkal megmutatta, hogy tényleg ő, 
Ő nem egy ilyen misztikus professzor volt, aki ült egy székben, és attan mosolygott a, a, az embertem, a bírsalma, hanem ő erős dolgokat mondott. Voltak ottan szembesülések, ellenze, voltak ottan harcok. Ő vállalta a harcot is. Ő vállalta a szellemi harcokat. Nem, hogy feltétlenül elfogadunk mindenkit, és így tovább. De tényleg fontos, hogy az ember megismerje. Most én ezt hiába mondom, mert ez lehet, hogy ellenszenved szül valakiben, hogy ezt én egyértelműen kijelentem, de én muszáj kijelentsem. Muszáj kijelentsem, hogy az emberek távolodjanak el a misztikától, és forduljanak a megoldáshoz, amelyik működik, amiben erő van, amiben hatalom van, amiben valódi szabadulás van. És a másik dolog az, hogy kezünket nyújtani a, a szürkeségben tapogatózóknak. Én hiába nyújtam az én kezemet, barátom. Hogyha az én kezem mocskos, tele van bűnökkel, hazugsággal. Az én kezem ugye a pénzzel van megfertőzve folyton. Én hiába nyújtam azt a, azt a kezet az embertársaim felé. Hát a szakadékba húzom őket. Ezért mondtam azt, hogy én nem fogok össze senkivel. Én mondtam az előző videóban is, én megtagadtam mindenkit anyámat, apámat, a barátaimat, minden. Én nem akarok senkivel sem közösséget összefogni. Engemet Isten nem arra hívott, hogy fogjak össze a vakkal, a bénával, az epilepsiással, hanem arra hívott, hogy távolodjak el a világtól, hogy ő tudjon engemet átváltoztatni, megtisztítani, hogy, hogy tudjak majd segíteni embertársaimnak. Még mielőtt segítenék, én fontos, hogy valamilyen szinten, nem hogy valamilyen szinten, hanem legyek én újjá szülve. Isten lelke által, az ő igazsága által. Különben nem tudok segíteni, csak megjátszom, mint a segítenék. Ilyen humanista módon adok, adok bittam én, 200 forintot valakinek. És milyen ügyes fiú voltam, hogy én segítettem a, az embertársamon. Hát azt mondta, hogy igen, hogy félreértendő, jól fogalmaztál, félreértendő. Tehát én, 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 ne, én nem szabad én már misztikusan fogalmazzak, mert én, én nem a fénytől kaptam az itt a, a megváltást, nem a fénytől kaptam az igazságot, nem a fénytől kaptam a békességet, hanem ő általa kaptam. Jézus Krisztus által, az ő szavai, az ő tanítása által, az ő kegyelme által, Isten kegyelme által. Én ezt már nem tudom ködösen fogalmazni. Persze, így van, az örömhírt terjeszteni kell, viszont meg kell telni azzal. Fontos megtelni az örömhírrel, fontos megtelni erővel, bátorsággal, igazsággal. Fontos szembesülni minden bűnünkkel, minden hazugságunkkal. Utána aztán már lehet terjeszteni az örömhírt. Így van. Nagyon jól fogalmaztál. Na röviden ennyit. Jó egészséget mindenkinek, sziasztok Isten áldjon.